1: Cinque secondi! contro Sved, swerve! Spanuli su attacca! Scarica! pre Passo! Successo! Olimpia Cosarotti!
0: amici di backdoor podcast benvenuti puntata numero 134 del programma e non posso che iniziare con il ringraziare tutti i presenti tutti quelli che hanno seguito che ci sono stati con anima e corpo alla backdoor live night al quiz è stata una serata molto molto bella molto molto divertente Meno per noi che l'abbiamo organizzata e noi che l'abbiamo realizzata, l'abbiamo vissuta, è stato molto bello, le squadre si sono date battaglia fino in fondo e ovviamente tutto è stato deciso quasi dal caso ma è bello che sia stato così dalla domanda backdoor che le due squadre si sono giocate per vincere la, la serata e quindi devo fare i complimenti a tutti indistintamente, vincitori vinti, chi non ha partecipato alla finale ma c'è stato insomma veramente grazie di esserci stati e di aver partecipato con la speranza e l'idea di fare altre sicuramente altre serate live magari qualche serata così ed aver avvicinato al basket eh, qualche, qualche nuovo adepto e soprattutto a Backdoor Podcast perché come avete visto la domanda e ora ci sarà anche il video avete già visto le foto arriverà il video eh, intorno all'inizio di settimana prossima così anche chi non c'era potrà veramente assaporare tutto quello che è successo nella serata e la testimonianza che Backdoor Podcast fa vincere i premi perché se, se avevate ascoltato le puntate eh, partivate un filino avvantaggiati rispetto ai vostri avversari quindi grazie a tutti grazie a Teo del Mind the Gap a Sam che si è giocato la finale il suo giorno libero è venuto ad, ad, a giocare lo stesso è venuto sul posto di lavoro a giocare con la sua squadra grazie a tutti i vincitori Armando, Dario, Fabio e Matteo che si sono portati a casa i premi principali, grazie a Guido e Davide di Racker Park Basketball Store che hanno aiutato nella realizzazione hanno messo in paglia i loro premi i loro sconti, ci sono stati veramente grazie, grazie a tutti ora entriamo nel vivo della puntata, della nuova puntata che sarà una puntata un po' particolare un po' diversa eh, Vogliamo sarà un trittico, non ci sarò solo io e il mio ospite ma ci sarà anche un'altra persona a far da spalla e ovviamente gli diamo il credits dell'idea della puntata che è stata sua. Parliamo di Sergio Cerbone, ovviamente lo conoscete per il libro Warrior, lo conoscete perché è uno della redazione di Backdoor Podcast, il direttore tecnico, quello che sta dietro le quinte, ma è importantissimo per realizzare il sito backdoor e tutto quello che ci gira intorno. Quindi il nostro ospite lo presenterà lui intanto io introduco Sergio Cerbone, lo ringrazio e gli do il benvenuto in questa puntata di Backdoor Podcast in cui mi affiancherà ciao Simone, ciao a tutti i nostri ascoltatori e backdoor podisti,
1: io non riesco mai a dirlo non dobbiamo... riesci mai a dirlo, sembri i Gallinari, no, gallinari
0: non, back... tu dillo la Gallinari Backdoor postgat. e sei apposta è più facile così sì, poi ci ridono dietro come sempre
1: vabbè insomma eh, l'hai detto tu dai ok tanto ci conoscono ormai non dobbiamo aggiungere niente
0: esatto ci conoscono quindi eh, come abbiamo detto Sergio parleremo di Anthony Morse una storia veramente interessante veramente particolare eh, quasi unica se vogliamo e per farlo per farci raccontare questa storia abbiamo il vero ospite perché noi alla fine siamo di contorno il vero ospite è un altro sì, il vero ospite è un altro, è sua moglie, nonché
1: mia amica Elisa. Elisa, benvenuta alla grazie nostra. Grazie
2: ragazzi, grazie, grazie. Ciao a tutti e... gli ascoltatori.
1: E sì, proprio la, come, come introducevi tu, il tema è quello di, um, del, della loro storia, della loro, di come si sono conosciuti, di come Anthony sta uh, sognando l'NBA proprio qua uh, in Italia, a Mantova per la precisione, con Elisa che gli sta accanto e quindi... lo assiste e andremo a scoprire un po' di di segreti e soprattutto penso che sia interessante come storia per i nostri ascoltatori capire come una donna diciamo ha un po' abbandonato magari i suoi sogni di vita per affiancarsi a quelli di un marito professionista di pallacanestro ma direi di cominciare se se per il conduttore principale va bene assolutamente Ok, con Elisa dici un po' com'è stato l'incontro con Anthony, la prima volta dove dove vi siete conosciuti, il primo appuntamento ecco
2: (ride) Il primo appuntamento, allora noi siamo conosciuti nel 2014, era un agosto e sono andata in vacanza con con una mia amica che è la mia migliore amica di di oggi ancora siamo migliori amiche da sempre e lei faceva lo stesso di volo per una compagnia aerea che faceva tratte mh, verso Santo Domingo, Repubblica Dominicana, e quella, quel mese addirittura, no, quell'estate ne avevamo fatte due quella era la seconda volta che andavo a, in, in Repubblica Dominicana quell'estate e il fatto sta che non volevo neanche andare perché siccome L'estate. ero andata a distanza di due settimane L'estate prima
1: stavi stavo perdendo
2: eh sì, io gli ho detto guarda, cioè, sono andata veramente due settimane fa ci siamo fatti il viaggio insieme siamo state una settimana perché loro quando le hostess vanno hanno una settimana di sosta dove stanno lì e soggiorano nel villaggio e poi dopo ripartono e, e nulla, lei ha insistito per andare e alla fine l'ho accompagnata di nuovo e l'ultimo giorno della, della vacanza è arrivato Anthony L- sì, è, stato il- no, è stata la sera prima dell'ultimo giorno quindi abbiamo avuto a disposizione una serata e tutto il giorno seguente poi alla sera verso le sei, sono tornata in Italia mentre lui è rimasto
1: e tu altro. quando l'hai conosciuto cioè, hai saputo subito che era comunque un, un giocatore di pallacanestro che stava comunque eh, forse erano gli inizi della sua carriera eh. ma che comunque aveva grandissime prospettive questo argomento è venuto fuori subito o dopo un po'?
2: No, allora, fai conto che io eh, quando l'ho visto non è che ho visto solo lui, ho visto lui con tutta la mandria dei, dei suoi compagni di squadra perché lui era lì per un torneo, quindi loro erano, stavano camminando in giro per il villaggio con tutti i suoi compagni, ovviamente mi sono lasciata, come si, dire, come si dice, um, insomma li ho guardati era, era, era evidente che fosse un giocatore di basket era alto 2 metri e 10 insomma comunque di colore americano li vedevi in giro eh, con um, le, le, come si dice i jerseys quelli proprio americani e tutto. Cioè, questi qua sicuramente faranno, faranno qualcosa in campo non sapevo se era, fossero giocatori NCAA piuttosto che altre cose però avevo capito che comunque facevano qualcosa in campo que- nel, nel giro del basket,
1: mm-hmm.
2: però non ne, ho, non ne ho parlato con lui, cioè non, non abbiamo sfiorato l'argomento, inizialmente non ne abbiamo parlato, l'avevo solo chiesto perché era lì, cosa faceva lì mi aveva detto che aveva un torneo e basta, poi il resto…
1: di no, Sì, giusto, lui è, giocava a college in quel momento.
2: Esatto, lui era, eh, dovrebbe, mi pare che era il secondo anno, sì al okay. secondo anno di, di college durante quell'estate lì il suo assistant coach che era dire, di origini domenicane aveva deciso di fare questo torneo lì e quindi eh, si era portato tutta la squadra e, e niente quindi le siamo conosciuti così, poi da lì ci siamo messi a parlare, abbiamo passato la, il resto della vacanza insieme e siamo rimasti in contatto così
0: Quando il basket ti ha ha travolto diciamo nel senso quando il basket è stato poi un momento in cui bisognava seguire diciamo una strada eh, facendo diciamo un mini fast forward nella vostra relazione Il, eh, il basket è stato un momento di scelta immagino per voi?
2: Sì, sì, decisamente, decisamente direi. Cioè io comunque quando l'ho conosciuto ero ancora in università e studiavo diritto, facevo giurisprudenza in Stata da Milano, quindi potete immaginare, cioè ero comunque proiettata verso la carriera, ambito giuridico, non sapevo bene se avrei fatto l'avvocato o altro, ma sapevo comunque che sarei rimasta in qualche modo ancorata all'Italia, no? Dopo che l'ho conosciuto è cambiato tutto, ovviamente, solo che come cioè sono una ragazza abbastanza posata, abbastanza coi piedi per terra, quindi non ho mollato tutto al primo colpo per seguirlo ovviamente, cioè prima mi sono laureata, quindi mi hanno avuto un periodo di, di relazione a distanza, poi dopo che mi sono laureata comunque lui doveva finire lo stesso college, era all'inizio della carriera, quindi non volevo comunque rischiare l'amore, insomma… È importantissimo, però devi, devi anche guardare i tuoi perché non si sa mai quello che può succedere nella vita però, però poi diventò, cioè effettivamente il basket ha preso piede nel momento in cui eh, comunque Anthony ha avuto la possibilità di venire a giocare in Italia ha fatto alcuni, alcuni, alcune comparse con, con Brescia con Avellino e quindi sono riuscita a star lì già dietro anche se comunque io lavoravo in studio legale perché stavo facendo la pratica per diventare avvocato quindi facevo avanti e indietro e da lì ho capito che dovevo scegliere perché comunque i miei avvocati non mi, lasciavano, non mi lasciavano andare quando volevo e non riuscivo a star dietro, magari c'era una conferenza stampa, magari c'era una cena di squadra e, me, e a me toccava scappare dall'ufficio perché dovevo andare a Brescia, perché dovevo essere presente anche io perché comunque la figura della moglie della fidanzata sia sì, una cosa ovviamente per la squadra perché dà una stabilità, un'idea di famiglia insomma Completa
1: assolutamente, e diciamo così: Anthony, poi mh, diciamo nell'intraprendere la sua carriera cestistica, ha scelto l'Europa come hai detto tu. Ha scelto inizialmente l'Ungheria e poi la Germania. Questa scelta qui è stata dettata un po' anche dalla vostra storia o è stata casuale?
2: Allora, per l'Ungheria, no, è stata totalmente casuale. Per la Germania, allora. Mh, lui in quel periodo la Germania è uscita perché lui in quel periodo stava facendo era come un periodo di aggregato in pre-season con Avellino e una delle giornate in cui aveva questa pre-season è arrivato a vederlo il coach della sua squadra tedesca ed è rimasto impressionato e quindi ha deciso di offrirgli un contratto e da lì è partita la cioè il lavoro con la squadra in Germania quindi diciamo che mh, è, stata, mh, è stata casuale, la Germania l'ho invogliato io ad andare a tornare in Italia a fare la precisione con Avellino e quindi indirettamente ho causato insomma, la situazione in Germania. Sì.
1: E poi sappiamo che ti sei anche ovviamente trasferita tu in Germania, raccontaci un po' veramente che cosa vuol dire vivere in Germania. <ride>
2: Allora, io ero stata precedentemente a trovarla anche in Ungheria così, ma come, come hai detto tu, cioè solo per brevi periodi, poi mi sono effettivamente trasferita in Germania solamente l'anno scorso. Quindi fai: ho fatto l'esame di stato d'avvocato a dicembre, e verso, dopo, dopo, dopo il periodo natalizio, mi sono trasferita lì subito. Quindi ho fatto sei mesi più o meno. E... È stato un bel cambiamento, cioè, comunque parti, vai in una città mh, nuova, io non ero mai stata in Germania prima, non mm. parlavo la lingua, non la parlo tuttora. E, ci, vuoi,
1: e... ci vuoi dire il nome, perché io non riesco a dirlo, il nome. Si io chiama, io ho dei problemi con i nomi, vabbè.
2: La, la, la squadra, sì. ma la città, si chiama, si, si chiama Braunschweig.
1: Ah ok, ecco. Grazie
0: Si vede che non hai ascoltato Backdoor Podcast con Baiesi eh? Ti tiro le orecchie perché Sergio ti tiro le orecchie No scherzi sì, a parte vabbè, non mi hanno
1: queste squadre, Sì
0: magari. no sono pessimi sono ver- Alcuni sono veramente agghiaccianti Cioè, Già Braunschweig è qualcosa di, di Veramente difficile Ma forse non è neanche il più difficile
2: eh, vabbè però loro si chiamano Lowen perché sono i leoni di Braunschweig cioè, giusto per questa è una cosa che ho imparato okay. in sei mesi in Germania.
0: prendete nota prendete nota ascoltatore
2: <ride> e, quindi, e quindi sì no beh, comunque è stato, è stato un po' traumatico inizialmente perché ero abitata all'Italia sai L'inverno sì, vabbè, però non, era, non c'era la neve fino a marzo in Italia, no? Quindi andare in Germania, ritrovarmi lì con tutti i tedeschi che comunque non sono come noi italiani. Cioè, Adesso veramente non voglio fare quella che parla degli stereotipi, però sì, cioè, eh, i tedeschi sono freddi, non, sono un po' noiosi anche. Tutti, però la maggior parte, e quindi, insomma, sono un po' così. Però, sta fortunata, ho fatto amicizia con con le altre mogli, dei giocatori, con le altre ragazze, abbiamo creato un bel gruppo e anche comunque quelli della squadra ci hanno aiutato. Hanno fatto diverse cene, diversi eventi per insomma, per farci acclimatare. Diciamo.
1: Ok, prima di di fare un fast forward sull'Italia, vorrei spiegare ai nostri ascoltatori un po' meglio chi è Anthony Eh, noi sappiamo che ha un padre come come, il suo modello è suo padre vuoi raccontarci un po' questo questo legame?
2: Allora il papà di Anthony è nato senza gambe quindi ehm, praticamente sua sua mamma quando lui era in grembo ha dovuto assumere delle medicine eh, che ovviamente non le hanno fatto bene quindi il feto è nato senza senza la parte praticamente dal ginocchio in giù lui non ha le gambe di conseguenza Antonia ha sempre avuto la figura di questo padre molto forte perché comunque lui mi ha sempre detto che anche quando quando era piccolo lui non non ha un'immagine di suo padre come un una persona mh, diversamente abile, per lui suo padre è una persona normale come gli altri se lo portava a cavalcioni sul dorso eh, ha sempre utilizzato la carrozzina oppure queste gambe che in America americano queste gambe elettriche, bioniche le chiamano e lui addirittura le, le attacca alla presa della corrente per dire di notte le, le fa ricaricare, poi le usa durante il giorno e quindi lui insomma, ha avuto questo padre che gli ha fatto vedere sì, nella vita puoi avere diciamo determinate sfortune ma devi sempre comporta- comportarti con una certa dignità andare avanti insomma essere forte e non le ha fatto mai pesare appunto il fatto che lui in realtà non avesse le gambe guida la macchina la macchina adattata dai comandi al volante tutto cioè comunque Anthony diciamo che ha preso ispirazione da lui ehm, per questo, ha trovato in lui questa forza di combattere e di non lasciarsi sconfiggere dagli accadimenti negativi della vita.
1: E anche per sdrammatizzare un po' anche ambientarsi in Germania, mi viene da
2: dire. Eh, <ride> sì, <ride> quello c'ero io che facevo un'ispirazione, guarda.
1: <ride> e- Sappiamo che ha anche un grandissimo rapporto con la religione, non è vero che ha dei, dei tatuaggi molto, molto religiosi, um, eh. come, come vive questa cosa soprattutto um, combinandola con la sua vita di tutti i giorni? Diciamo?
2: Allora, eh, per la religione è entrata in gioco sua mamma in realtà, perché la mamma di Anthony è una persona molto molto religiosa che l'ha introdotto appunto a... a a Gesù, a tutto il mondo della, della Chiesa e lui più che altro, che più che la Chiesa, lui è proprio un uomo di, di religione, cioè lui proprio crede in Dio fortemente e ha, infatti ha diversi tatuaggi, allora per dire, tatuaggi a, na, na, sul petto, al, alla faccia di, di Cristo, ehm, insomma, in sofferenza comunque con la corona eccetera, di spine. Poi ha tipo alla faccia di Maria, il il ritratto di Maria, il volto di Maria sul retro del braccio. Poi ha un verso della Bibbia che è il suo verso a cui lui si ispira. E poi ha ha il nome di sua madre, che in realtà tutti pensano che sia il nome della sua ex.
0: (ride) Con (ride) tua somma gioia immagino.
2: (ride) Esatto. Insomma, ma si chiama Alice, quindi ha Alice tatuato all'interno del braccio e tutti, ah Alice è la sua ex, cioè, no, è sua mamma. Cioè,
0: ma è anche assonante è... con Elisa, quindi alla fine, cioè, è molto più vicina a te che a una ex.
2: <ride> esatto, no, ma poi cioè, è raro in effetti trovare una persona che abbia tutto il nome ta- della madre tatuato, cioè certo. di solito magari un iniziale dei figli del Insomma no, e quindi le persone pensano che sia una ex ma no. Poi cos'è che ha... Mh, e poi ha... E poi ha il mio tatuaggio, il tatuaggio che ha fatto per me. Ah, e qual è? Ha fatto un tatuaggio in inglese, eh, scusa in italiano, <ride> un tatuaggio in italiano sulla parte dell'avambraccio, la parte interna, e, e praticamente eh, dice, la gente spesso definisce impossibili. Cose che semplicemente non ha mai visto.
0: Esatto, io volevo proprio coinvolgerti su questo perché mi ha colpito molto, ovviamente era abbastanza facile capire che fosse legato a te o comunque per te, eh, tutto quello che hai raccontato all'interno della sua vita, dagli inizi, da suo padre, dalla religione, eccetera, sono penso anche la motivazione che poi gli fanno, lo fanno pensare ad un sogno in grande perché tornando al basket è proprio giocato, lui sogna l'NBA, ci crede ed è giustissimo che ci creda, eh, probabilmente anche nella sua carriera sarà migliorato, eh, tu come collabori con lui in questo sogno che comunque è ambizioso e evidentemente ha delle probabilità di fallimento, come condividete questo sogno, cosa prova lui e soprattutto come lo supporti tu in questo momento?
2: Allora lui per quanto riguarda l'NBA all'inizio non, non ci pensava proprio cioè all'inizio della carriera ha avuto uh, comunque dei problemi i primi anni non è, proprio, non è andato proprio tutto liscio quindi era un po' deluso, era un po', era un po', insomma, si aspettava una situazione più semplice in Europa di quello che in realtà è stata e, e quindi lui non, non, insomma, non aspirava a arrivare a quei livelli il, la, il cambiamento è arrivato dopo, quando comunque, cioè comunque io lo spingo a dare il meglio senza guardare a dove arrivi e dove non arrivi, cioè io volevo che lui fosse in una condizione di migliorarsi, di essere in una squadra in cui poteva crescere, poteva crescere nel senso che poteva fare cose che non aveva fatto prima, cioè come per esempio adesso è il momento in cui lui ha bisogno di lavorare sui tiri, sull'attacco, perché lui comunque sotto canestro è abbastanza saldato. Quindi, quindi io volevo appunto che si concentrasse sulle sue debolezze per poter crescere. Quando lui ha iniziato a ingranare con in, in questo ragionamento, senza avere l'ossessione di arrivare da qualche parte, solamente lavorare su se stesso, è iniziato a vedere i risultati, senza vedere i risultati in Germania, senza vedere i risultati qua. E quindi da lì è partita la, la mia spinta, diciamo, nel dirgli Anthony, cioè non chiudere le porte, perché devi dire no, l'MBA è un sogno realizzabile, niente è realizzabile. Poi ho detto, se punti alle stelle... Se punti alla luna, male che vada a cade le, nelle stelle, quindi ho detto: cioè, rimani sempre orientato nel, verso il miglioramento, verso il crescere. Poi se non dovessi arrivarci fa nulla, ma tu devi sempre avere eh, l'ambizione alta, altrimenti che razza di campione sei? No?
0: Giusto, giusto. Ma effettivamente in è quello:
1: lui in questo senso, quanto crede che diciamo l'esperienza di, di Mantova, ma l'esperienza italiana lo, lo possa effettivamente portare ad avvicinarsi al raggiungimento di questo, di questo obiettivo professionale chiamiamolo così, non chiamiamolo sogno
2: sì, allora lui deve, sa sicuramente che ha tanto lavoro da fare sicuramente, quello è senza dubbio quello che io, mh, penso che gli ho comunque detto anche a lui che, mh, che secondo me le carte in regola a livello fisico, a livello Um, di prestazioni a livello mentale de- della serie, io mi impegno, do il massimo. Ce le ha, Deve, è solo una questione di migliorare. Una questione di essere lì tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni a dare il massimo 100%. Sempre e quindi lui ha una sì, crede, di cioè, sa di poterci arrivare in, dentro di sé, sa che ha tantissimo lavoro dall'altra parte da fare. Quindi, comunque, rimane un obiettivo a lungo termine. Ora con Mantova stiamo prendendo le cose passo a passo, cioè per ora siamo in A2, va bene, si combatte e ci si si migliora giorno per giorno, fino ad arrivare in A1, fino ad arrivare in Serie A, una volta che si è in Serie A, poi da lì si può puntare ad altro, a giocare a giocare a, a livelli sempre più alti e poi da lì ancora quindi comunque diciamo che la sta, la sta prendendo a livelli a, un livello, a livello graduale cioè piano 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 piano. diciamo che lui si dà come obiettivo di tempo 2-3 anni 4 da qui uh, per poter lavorare e cercare di arrivare a quell'obiettivo lì. diciamo che col fatto che io e lui siamo sposati nel giro di 3 anni dovrebbe avere la cittadinanza italiana quindi riuscirà a giocare in nazionale italiana questo è anche l'obiettivo che ha il suo agente con cui parlavamo l'altro giorno e una volta che è a quel livello lì secondo me diciamo che è più vicino al sogno che, che non insomma
0: Dal punto di vista invece della questione del rapporto in tanti anche che abbiamo intervistato i nostri microfoni eh, hanno sempre la la classica buona parola per la moglie per eh, chi gli sta di fianco moglie fidanzata che sia perché credo che eh, oltre al fatto tu dicevi di incitarlo a livello eh, morale a livello psicologico di migliorarsi e rispetto magari a un lavoro normale ci sono più alti e bassi è più difficile magari anche stare vicino a una persona che magari deve viaggiare tanto si deve muovere eh, vive un pochino gli alti e bassi del rendimento suo del rendimento della squadra eh, quale credi che sia il tuo ruolo principale la tua caratteristica principale per potergli permettere di migliorare sia come uomo che ovviamente anche come professionista in campo
2: allora sicuramente mh, la qualità che deve avere qualsiasi fidanzata qualsiasi moglie di, una, di, uno, di un di atleta qualsiasi tipo di atleta sì ovviamente a livello professionale deve essere innanzitutto la flessibilità cioè deve essere una persona flessibile cioè io non potrei mai stare con Anthony se fosse una persona radicata a, alla mia famiglia, radicata a, a un posto alla mia casa cioè devi essere una persona comunque di ampie vedute devi essere una che
1: con la valigia
2: run. Pronta,
1: oh, no. mi viene da dire Elisa
2: eh.
1: la valigia è sempre pronta
2: sì sì totalmente ma io ero così anche prima di stare con lui per quello io diciamo che ci siamo and- ci siamo incontrati siamo andati bene a vicenda ci siamo andati bene a vicenda proprio perché io sono una così io ero già passata da, da un Erasmus quindi ho fatto un anno in Spagna poi ero, viaggiavo sempre ho studiato in America ho fatto questo ho fatto quell'altro ero abbastanza flessibile come persona, non sono attaccata al mio paesino, alla mia famiglia, sì, alla mia famiglia li voglio bene, ma piuttosto sono loro che vengono, vengono da noi, capito? Non sono una che dice, ah, voglio per forza stare lì, non voglio lasciare il mio lavoro, non voglio fare… no, assolutamente no, se devi stare con una persona così devi rinunciare a tanto, 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 perché poi comunque stare con una persona così ti porta a essere sola perché è vero, perché alla fine i lati negativi sono anche tanti, perché comunque devi lasciare tutte le tue amicizie o comunque le amicizie che ti fai anche qui, comunque sono persone che hanno un lavoro normale, quindi dalle 9 alle 5, quindi i weekend loro vanno a farsi e le cose, mentre tu no, tu il weekend hai la partita e devi essere lì, no? Perché devi sostenerlo, perché poi se la partita va male aia, cioè devi fare, devi fare, tutti i discorsi in modo <ride> Esatto. Sì, sì, cioè, comunque devi essere, devi essere di una forza, secondo me le mogli, le fidanzate, cioè, se, come e si i, deve, devi, devono essere.
1: E poi Elisa, devi, devi anche saper rinunciare, perché ritorniamo un po' al sì. discorso dell'inizio, cioè tu avevi, stavi intraprendendo una carriera da, da avvocato, comunque avevi fatto degli studi in giurisprudenza, poi hai incontrato Anthony e quindi hai dovuto virare completamente su un'altra, su un'altra cosa che era quella di abbandonare un po' i tuoi sogni eh, di carriera come, come stai vivendo in questo momento questa cosa soprattutto anche eh, i tuoi genitori che cosa, che cosa pensano di questa cosa qui?
2: Allora io come ti ho detto ho cercato di, di tenere le, eh, i piedi cioè ho cercato di... di mm- Altalenarmi tra una cosa e l'altra, non volevo rinunciare a me stessa, ma non volevo rinunciare neanche a lui. Quindi ho cercato per i primi tempi di fare entrambe le cose e ce l'ho fatta, non so come ho fatto, ma ce l'ho fatta. <ride> Però eh, è arrivato il punto in cui io comunque ho finito la pratica d'avvocato, ho fatto l'esame di stato, ho fatto quello che dovevo fare, e da lì ho dovuto scegliere. Quindi ho parlato con Anthony e ho detto: Ascolta, cioè qui oh, cioè, se, se vogliamo costruire qualcosa insieme dobbiamo trasferirci insieme dobbiamo muoverci insieme andare avanti insieme lui comunque mi aveva sempre fatto presente che lui voleva che io lo seguissi dappertutto voleva che, che io mi dedicassi 100% alla sua carriera come come anch'io ero d'accordo che, che fosse, perché alla fine della fiera cioè, va bene essere avvocato in Italia e tutto, ma la situazione non è delle più rose, come voi sapete bene. <ride> cioè, quindi anche lì ho dovuto insomma, scegliere tra mh, ripartire da zero con un altro studio legale, andarmi a cercare un posto di lavoro, chissà dove, non vederlo, chiss- chissà per quanto tempo, perché mh, chissà dove andava a giocare, cioè, noi comunque fino a... Luglio non abbiamo saputo, non sapevamo nulla di dove lui sarebbe andato a giocare dopo la Germania. Quindi tu immagini ti fai tutta l'estate in ansia perché può essere Mantova, ma può essere anche non lo so, San
0: Pietroburgo.
2: <ride> sì, capito, sì, cioè può essere Grecia, può essere tutto, cioè, a differenza di una ragazza comunque che è sposata o fidanzata con un giocatore italiano. Per cui, le probabilità sono veramente poche che vada all'estero. Comunque, almeno nella mia esperienza non ne ho viste tantissimi che viaggiano chissà dove, a meno che non sono super. Invece, con una che sa con un americano, è. Eh... Cioè, così, non, non lo sai può essere tutto, può essere la Spagna può essere la Francia, può essere veramente tutto quindi tu non hai come fai, ah, per soprattutto con una, con una professione come quella di una, de, dell'avvocato, devi essere radicato in un posto, devi crearti un giro di clienti, devi essere insomma, conosciuto, io come faccio? Ah, aspetta, oggi Barto, va che torno tra una settimana sì sì, poi faccio Ma vita ma il
1: futuro, il futuro un po' ti, ti spaventa ti preoccupa, nel senso questo tallone di incertezza che comunque c'è non nascondiamolo perché sì. comunque tu sei legata comunque alla carriera di Anthony io voglio capire gli ascoltatori anche cioè che cosa ci sta dietro questo, questo sogno diciamo
2: allora ehm, cioè tu intendi eh, la, la, il dubbio su come andrà la sua carriera intendi sì, quello sì. o
1: sostanzialmente tu sei legata a, a quella no?
2: sì 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 No, beh, comunque io ho preso il rischio. Cioè, io comunque non è che ho fatto le cose a occhi chiusi. Cioè, io, Anthony, sono tanti anni che lo conosco, l'ho visto giocare da quando ero al college, ho visto qualcosa in lui. Cioè, ti devo dire la verità, io credo che lui possa fare tutto quello che vuole se lo mette in testa. E veramente non si adagia sui successi quotidiani. Lui deve continuare a macinare anche se ha. Se sta facendo bene, deve dare ancora di più, anche se sta facendo bene, capito? E quella è una cosa su cui lui deve lavorare. Perché quando a volte fa bene, si rilassa, capito? Invece non è così, deve sempre spingere. Beh, però io ti che
1: Elisa dico... è il primo allenatore di Anthony. Cioè, secondo ah, me, sì. al mattino gli fa fare già le pressioni appena sveglia.
0: È coach Bobby Knight che uno ha in casa sostanzialmente, che ti, ti sprona a averlo in casa, e va che è molto più semplice. Ogni tanto è molto più difficile, però è molto più semplice per migliorare. Elisa, eh sì, era da mental coach ci cioè, hai pensato, no, perché io ti vedo bene.
2: <ride> no, ma davvero, guarda che lui mi dice, cioè, prima del suo, del, del mio coach, lui mi, mi dice, prima di, di avere, fare testa a testa col coach, devo prima battere te, una volta che batto te, vai, cioè, non a posto.
1: Sì. Senti, invece, veniamo un po' anche alle abitudini a cui Anthony si è, si è dovuto adeguare, diciamo così, um, Diciamo è interessante forse fare il passaggio prima dall'America all'Europa e poi da da, diciamo la Germania all'Italia, in cosa si è dovuto adattare?
2: A livello di di, di vita quotidiana? Mm Certo. Allora dall'America all'Europa, beh lì è già stato un bel cambiamento, cioè prima di tutto i fusi orari che andavano e venivano ogni volta, vabbè però ho passato quello i primi giorni più che altro il mangiare, cioè lui abituato, ti dico, anche quando andavo in college da lui, perché io andavo e facevo 3-4 due o tre, tre settimane così durante l'anno e in estate stavo tre mesi in America di fila con lui e quindi ho visto bene come era la sua vita lì cioè loro praticamente mangiavano chick fil che è una catena di di
1: conosco, purtroppo la conosco
2: eh, chick fil eh? così loro mangiavano chick fil dalla mattina alla sera Chick-fil-A cioè hamburger, patatine Sempre, tutti i giorni, così. Lui non sa cosa vuol dire cucinare, cioè non sapeva perché ora l'ho addomesticato, però...
0: <ride> Parole <Prima>. pesanti!
2: <ride> sì, abbastanza. Però non sapeva cosa vuol dire fare il bucato, stendere, non sapeva cosa voleva dire, non so... Uh...
1: Un uomo nuovo adesso, cioè...
2: No, ma davvero, eh, non sto scherzando. cioè, Lui non era abituato, cioè anche per dire... la la tavola come noi italiani siamo abituati a sedersi a tavola Mangiare, cioè, lui non esiste. Lui mangiava sul divano mentre guardava la televisione o giocava alla PlayStation con gli altri suoi compagni di squadra.
1: Io, però, sulla, sulla dieta, Elisa, ho una, una curiosità perché io ti seguo anche su Instagram visto che siamo amici e io vedo Anthony mangiare un sacco di pasta. Ogni tanto ti prendo anche in giro, <ride> ma,
0: ma vuoi dargli torto? Scusami, cioè, dopo che mangiava l'hamburger e le patatine, cioè, tu no, vuoi vabbè, dargli ma torto? No, quello ci
1: sta, però, cioè, io, io vedo quantità di pasta, vabbè. Che lui è alto, e grosso Però cioè, la dieta no carbs Che noi, ehm, io e Simone un po' giochiamo a basket eh, E ci dicono di non mangiarne tanti di carboidrati Ma lui ha sempre un piatto di pasta in mano Come la giustifichiamo questa cosa?
2: No, allora cioè,
0: È americano, io finirei qua così È americano, punto, basta
2: No Allora lui, se fosse per lui Sarebbe carne tutti i giorni Cioè, eh. roadhouse a vita, no?
1: Eh, proteine
2: sì esatto per così però comunque quando sei in casa e sei un po' di fretta oppure magari devo fare due o tre cose diverse perché perché... non
1: farsi 300 grammi di pasta (ride) Eh,
2: ma poi sai chi gliela ha messa in testa sta roba mia mamma perché Eh. lei gli fa proprio le ciotolone tipo quelle dei cani faccio mamma non devi fare questa roba da mangiare poverino cioè eh, ma lui pesa 100 kg va che deve mangiare perché sennò qua è là <ride> quindi ormai si è preso l'abitudine e poi basta P- è passato dalla, dalla pasta ai ravioloni, ai tortelloni che se ne sarà fatto guarda, avrà fatto 3-4 mesi a mangiare solo quelli e poi poi, no, poi adesso si è un po' calmato perché sono qua io gli faccio io le cose quindi gli faccio il pesce che lui lo odia cioè mamma mia per convincerlo a mangiare il pesce devo star lì a, e farglielo su in qualche modo, con qualche trick per non fargli vedere che cosa sto facendo. E poi vabbè, le verdure le mangia senza problemi. Le, le mangia e poi la pasta così però sì se fosse per lui andrebbe a mangiare sempre fuori eh. cioè quando gli dico stasera faccio la passata di verdure guarda mi fa cos'è cioè, ma quello è... oppure l'insalata mi fa ma l'insalata è mica è un piatto è un contorno perché sai che in America quando vai a mangiare al ristorante ti portano l'insalata ed è considerata come una specie di decorazione cioè non è un piatto no e quindi lui dice che l'insalata è come, è come una promessa che poi arriva il piatto vero
0: Io Ora ti faccio l'ultima domanda che questa è veramente cioè, da dentro fuori, tra virgolette. Eh, tu, eh, non so se fossi appassionata di basket dall'inizio, non so, te lo chiedo, eh, nel caso no, eh, ti sei appassionata, vai a vedere le partite, senti di... Eh, capirne ogni giorno di più anche magari vivendo le dinamiche di un giocatore all'interno di una società che ovviamente di riflesso vive i problemi magari economici di una società non necessariamente vantova ma in generale eh, le relazioni all'interno di una squadra con il coach con l'assistente con i compagni eh, magari qualche invidia qualcuno con cui vai particolarmente d'accordo cioè Tu hai in questo caso la fortuna di vedere il basket a 360 gradi. Sì, la domenica la partita, ma gli altri sei giorni ci sono gli allenamenti e tutti i problemi che magari la gente vive nel posto di lavoro classico, ma in una squadra magari non vengono poi così considerati. Che quadro ti sei fatto del mondo della pallacanestro, ovviamente legato a Anthony?
2: Mm, Sì, no, è vero. Questa cosa che hai detto è molto vera, cioè nel senso... È una, per noi è la vita normale, quindi noi tutti i giorni si tratta di avere a che fare col coach. Ci sono cene, ci sono eventi con i tifosi, ci sono tantissime cose. E, e comunque io sono presente in tutto. Non tutte le fidanzate, non tutte le ragazze sono come me. Fatto sta che c'è una ragazza che è la fidanzata di un, un compagno di Anthony qui a Mantova, che lei, lei odia il basket, cioè, è, cosa che per me. È assurda, cioè io non ero appassionata di basket precedentemente avevo degli amici che giocavano sì, però in generale non, una, non ero una che seguiva, seguiva gli sport poi da quando ho conosciuto Anthony mi sono sempre più interessata e da lì proprio è partito una cosa, cioè un amore veramente te lo giuro cioè io adoro vedere le partite, non vedo l'ora che la che arriva il game day non vedo l'ora di sedermi lì tifo che sembro la, la peggiore de, degli ultra cioè, però ehm, io adoro il basket penso che sia lo sport più bello del mondo che non ha paragoni con nessun altro sport penso che il calcio sia noiosissimo per esempio invece il basket io lo adoro ogni secondo succede qualcosa bellissimo e, e non capisco come appunto ci siano ragazze che sono fidanzate piuttosto che sposate e non gli frega assolutamente nulla della partita, io mi arrabbio a volte anche in Germania, c'erano queste due ragazze, sempre fidanzate, loro venivano lì e facevano tutta la partita a parlare tra di loro di unghie e di capelli, cioè io non le subisco, cioè io non, io non, dico, non dico che io sono un, un genio del basket, no, però mi interesso, cioè, poi voglio capire le cose, mh. Sto capendo sempre di più, giorno per giorno imparo anche, non so, tutti i vari meccanismi, proprio anche del gioco stesso, che prima ovviamente se parti da zero non, non hai mai giocato, non sai niente, ovviamente devi imparare e mi faccio anche un'idea, non so magari io guarda lì la palla la doveva passare invece di fare così invece di fare cos'ha, capito per, per dirti e, e quindi sì, cioè, comunque mi appassiona molto e non capisco come le come altre ragazze invece non, siano completamente al di fuori del rapporto mh, con la squadra, cioè io sono una che a me piace andare lì anche dal coach piuttosto che dal GM a parlare, dire, fare, commentare, le altre ragazze invece le vedo molto um, Mm, cioè, se, distinte. Loro sono fidanzate, vanno lì solamente per, per show, capito? Non è che realmente partecipano, come, mm, come mm, nella squadra, nella vita di squadra, questa cosa sì
0: e allora probabilmente possiamo dire che eh, i nostri ascoltatori sono ovviamente per gran parte maschi e avremo con queste tue parole avremo distrutto perlomeno l'80% delle coppie perché adesso andranno da casa e diranno Se vai a sentire quella puntata lì che questa ragazza qui ne sa e eh, finiranno ovviamente le... fortunatamente ci sono poche donne probabilmente che ci ascoltano però sappi che noi prenderemo questo estratto e lo metteremo a Bibbia io penso di farlo sentire ai miei compagni di squadra in spogliatoio cioè sarà una specie <ride> di Bibbia quindi scherzi a parte ovviamente hai, hai spiegato perfettamente quello che è poi anche penso al modo di, di affrontare le cose diverso che non, cioè, sicuramente ognuno ha io direi che ti ringrazio tantissimo del racconto e di averci dato un motivo per divorziare e separarci no ovviamente scherzo <ride> scherzi no ragazzi, poi mi... no no anche perché tu sei stato l'esempio dell'unione quando hai mollato tutto per Anthony quindi ovviamente è, è chiaramente butad io ti faccio un in bocca al lupo ovviamente a te in primis e ad Anthony per la sua carriera noi lo seguiremo invitiamo ovviamente anche tutti i nostri ascoltatori a seguire le gesta e poi ovviamente noi generalmente queste cose le facciamo giusto per metterci un pochino le mani avanti quando si sale di categoria noi ci risentiamo eh? perché poi magari anche con Anthony quando sarà avrà perfezionato l'italiano sentiremo lui cioè a ogni step cioè se mi va in Serie A ci sentiamo in e in NBA ci sentiamo e poi ti, ti, ricordi, ti ricordi di me che ti ho intervistato quindi sappi che siamo l'italiano medio è eh? importante questo
2: va bene ragazzi grazie mille
0: grazie a te e un saluto ovviamente un saluto anche e un ringraziamento a Sergio Cerbone che ci tengo a precisare ideatore della puntata quindi tutto il merito a lui
1: va bene grazie grazie a tutti per averci seguiti e in bocca al lupo Elisa e in bocca al lupo soprattutto a Anthony
2: crepi crepi
0: ringraziamo ancora Elisa Lanzillotti Anthony Morse ovviamente per interposta persona e Sergio Cerbone per avermi fatto da spalle in questa puntata molto particolare e molto diversa rispetto alle normali di Backdoor Podcast però non per questo crediamo meno interessante e meno ricca di spunti il racconto di Elisa di, di Anthony ovviamente di un sogno che eh, si spera possa diventare realtà e su cui ovviamente eh, ci si investe totalmente anime e corpo per un progetto sia personale che eh, di famiglia molto molto nobile ovviamente legato alla pallacanestro siamo arrivati in fondo anche a questa nuova puntata rinnovo il ringraziamento ovviamente ma mind the gap in via cortatone 5 a Milano il locale del basket ben conoscete lo avete visto se siete stati presenti alla Backdoor Live Night in formato quiz e ovviamente Racker Park Basketball Store via Washington 82 vi ricordo sempre che adesso che arriva l'inverno magari vi dovete coprire un po' di più vi dovete comprare qualche eh, vestito più adatto per le palestre fredde delle minors milanesi e non solo ovviamente perché non è necessario essere a Milano per godere dei benefici di Racker Park perché vi ricordo che su Racker Park Milano il sito ufficiale di Racker Park Basketball Store c'è lo store online e Prima del checkout, se scrivete Backdoor Podcast avete un ulteriore sconto sul vostro acquisto che potete sfruttare ovviamente con la consegna di tutto il materiale che c'è a disposizione nel catalogo di Hacker Park Basketball Store. Quindi, Backdoor Podcast prima del checkout, lo inserite come codice sconto e avrete un- una piccola riduzione sul vostro totale. Ora è davvero tutto, io vi ringrazio, vi saluto, vi rimando a settimana prossima con Backdoor Podcast. Un abbraccio da Simone Mazzola. Shut so up. Let's go. Kyrie Irving comes down the Cavaliers by three!
1: So so hard want to secondi contro Sved. su attacca, scarica, Olimpia 82 when I look at
0: you like this shit crazy. So hard We need here. And there is the newest member of the Minnesota Lynx is getting her first list. Chilean, Zanilacini, Tyson, Jordan, game six.
2: All so, so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick tock. Backdoor podcast. That's what I'm talking about.